0: Вело Европа 2012. Шесть стран на велосипеде. Вторая часть. 27 мая. Москва и падная, Китайцы в клубе. Анекдот про русского, негра, итальянца, француза и кондиционер. Лег спать в 6 утра, вроде быстро уснул, а проснулся в 7. Совсем с ума схожу. Шесть часовых поясов менять это тяжело. А скоро предстоит добавить еще два. Ну, делать нечего, пошел гулять по Москве с целью найти большую батарею для видеокамеры. Обошел все салоны связи в центре, везде предлагают новый iPad за 20 тысяч рублей. Но ни у кого нет батареи для камеры. Ну и ладно. Попил кофе в Старбаксе, сходил, посмотрел на Госдуму. Позже позвонила знакомая фотохудожница Аникина, приехавшая погостить Москву из Петербурга. А с ней был художник Петров. Приятная компания. Съездили вместе в парк на станции Коломенская. Там очень интересно и красиво. Отдыхают толпы народа. И вам советую. Мы чуть погуляли, посидели, посмотрели на панораму Москвы, съели по хот-догу за 100 рублей и пошли в сторону метро. Надо было уже спешить на показ своего фильма. От парка до университета МГТУ дорога заняла около получаса. Как ни крути, метро выполняет свои функции. И на том спасибо. Я опять оглох и немного опоздал. На станции «Сокол» меня уже ждали более 20 человек во главе с Глебом Федоровым, который координирует работу Московского китайского клуба. Это организация или, скорее, кружок общения по интересам. И объединяет она русских студентов, изучающих китайский язык. И китайцев, для которых русский иностранный. Ну и вообще всех интересующихся Китаем. Клуб постоянно проводит учебные и развлекательные встречи, организует выставки и показ фильмов. Часто устраивает чаепитие, где практикуют язык или, как сегодня, смотрят кино. Нас долго не пускали в здание, выходной же, но потом охранник кому-то передал. Эта куча народу ездила по Китаю на велосипеде и всех тут же пустили. За 2,5 часа я показал нарезку из путевого дневника и еще минут 40 рассказал о путешествии, как можно планировать их по Китаю. Зрители были замечательные. Ну, скорее всего, всем понравилось. Понятное дело, что Москва далеко от Китая, поэтому любая информация, ну, достаточно обыденная для дальневосточников, жителям Запада, очень интересна. Если у вас будет возможность что-нибудь рассказать о своей поездке или о всем, чем угодно на тему Китая, да еще вы будете в Москве, то надо обязательно заглянуть в московский китайский клуб. Дальше я пошел перекусить, съел лазанью в итальянском фастфуде Эль Патио и наскоро собрал вещи. Упаковал рюкзак и около 12 ночи по Москве лег спать. Мне даже не мешала команда из итальянца, француза и негра, которые сегодня весь день праздновали день рождения своего русского друга. Ночью им стало жарко, и они приволокли из коридора мобильный кондиционер. Полчаса, как в анекдоте провел. За ночь я раз в четыре просыпался в холодном поту. Смотрел на часы. Неприятно будет прозевать самолет, летящий в Европу. 28 мая. Взятие германской границы. Мы в кино. Дом. Не родной, но такой милый дом. Без 5.6 я встал, умылся, закинул на себя 35 килограмм груза. Боже мой, когда я буду на этом всем ездить? Метро в этот час было немноголюдно. Метро-женщина у турникета сначала сказала, что с великами вообще-то нельзя, однако потом даже открыла широкий служебный проход для негабаритного меня. Я вышел на Киевском вокзале, успел на Аэроэкспресс в 7 утра. И около 8 был Домодедово. Здравенный аэропорт, с зимы он как-то изменился в лучшую сторону. Да и я, наверное, привык. Позвонил Андрею, он вскоре приехал. Немного помятый, потому что прилетел только вчера и ночевал в аэропорту. Ну, наконец-то наша команда для покорения Европы в сборе. Я отдал Андрею паспорт с визой, и мы пошли сдаваться. Летать с великом – это всегда рулетка. Каждая авиакомпания относится к такому грузу по-своему. Для кого-то это просто большая сумка, кому-то вел в чехле, кажется, не габаритом. Есть компании, которые берут за байк отдельную плату. Так и получилось. Я заплатил за своего коня 3000 рублей. Это 200 рублей за килограмм. Андрею повезло больше, он договорился, что это просто багаж. И поместился в норму 30 килограммов. Ну и хорошо, что мы не платили оба. Дальше начался позитив. Сейфтичек чек и таможню мы проскочили моментально. Самолет Airbus 320 был чист, приятен и полон народа летящего в Германию. Красивые стюардессы напоили нас красным вином. А сосед по креслу оказался и вовсе русскоязычным жителем Германии. И рассказал много интересного. Что там можно посмотреть и попробовать. Три часа пролетели незаметно. Самолет шел ровно и не очень высоко. С высоты километров пять было видно землю с большой кучей деревушек и развитой сетью автодорог. В принципе, от китайского пейзажа этот отличался лишь большим количеством ветрогенераторов и более аккуратной застройкой. Вот и заход на посадку. В небе в жуткой близости снуют встречные и поперечные самолеты. 500, 300, 100 метров и мягкая аккуратная посадка. Спасибо уральским авиалиниям. Советую. Вышли по рукаву. Логотип у аэропорта очень смешной. Как будто нарисован ребенком. Остался последний шаг до Европы – контроль. Молодой пограничник с немецкой тщательностью спросил о том, с какой целью мы летим, зачем, сколько у нас с собой денег, где будем жить, какой маршрут, сколько дней будем в Чехии, и где брони всех отелей и билеты из шенгенской зоны. Я тщательно и досконально отвечал на все вопросы, только правду. Ну и наконец страж границы сдался и сказал «Окей». Еще три шага и я в Европе. Пока что в Германии. Готовился я к этому очень долго, поэтому особых чувств не испытал, да и сейчас. Не особо до меня доходит, что я наконец-то был в Европе. Скорее тогда казалось, что я попал в один из фильмов National Geographic. Ну, теперь остались сущие пустяки. Доехать из города Бон, где находится аэропорт Сам Кёльн. Расстояние смешное, минут 10 на поезде и ЖД-станция встроена в аэровокзал. Она довольно большая и мы помучились с билетами минут 20. То с поездом не могли разобраться, то карту не принимает автомат по продаже билетов. Потратили 2 евро на платные тележки для перевозки багажа. И наконец купили билет до вокзала Кёльна за 2 евро и 60 евроцентов. центов. Поезд, помесь электрички и метро тихий, красивый, быстрый и приехал по расписанию. В вагон сразу набились пассажиры из самолета, русских не было, китайцев тоже, Ну, вообще кроме нас были другие люди, все европейцы. Они говорили по-своему, выглядели по-другому, и сумки у них были меньше наших велосипедных баулов. Пока ехали, рассматривали виды через окно. Зелень, аккуратное планирование и застройка. Это отличительная особенность как Кёльна, так и всей Германии в целом. Мой смартфон заработал не сразу, через примерно полчаса чего-то там активировалось и сеть Телеком DE обосновалась в моем айфоне. Компания МТС роумингом не подвела, связь что надо. Интернет пока не нужен, потому как в хостеле есть Wi-Fi, но мобильный интернет поможет нам в чистом поле, если такой найдется в Германии. Кстати, айфонов здесь море, у каждого второго точно потому что местные операторы продают их по контракту. И, естественно, 100 евро за айфончик — это сущие пустяки для европейца. Подъехали к городу, и вот они, острые шпили собора. Если мы это видим, то значит сели в нужную сторону на поезд и наконец-то добрались до стартовой точки путешествия. То есть 10 тысяч километров, которые мы уже пролетели, не считаются. Собор, конечно, крут. Это надо видеть. Кто был в Кёльне, говорят, что кроме собора-дом смотреть больше нечего. Ну, отчасти это правда, потому что остальные достопримечательности не хуже, но не такие глобальные. Мы быстро дошли пешком до хостела Стейшн, он очень близко от ЖД-станции. Там нас уже ждали. Платим 34 евро с человека за две ночи. Кидаем велики в камеру хранения и гулять. Потому что чек-ин только в два часа. Естественно, мы идем к собору, разглядываем его со всех сторон. Около этого здания огромное количество туристов. Ну и все тоже рассматривают это чувство готической архитектуры. Обойдя кругом дом, мы поживали в Макдаке и в два часа наконец-то заселились. Номер на шестерых – это хостел и кровати все отдельные. Просторно, уютно, соседей пока нет. Привели себя в порядок и опять гулять. Сегодня в Германии какой-то праздник, почти все магазины закрыты. Делаем круг почета по пустым улицам, разглядываем велостоянки и местную архитектуру. Мы нашли арабскую лавку и киоск, где купили еще несколько необходимых вещей. На сегодня гулянок хватит. ли надо еще постираться, собрать велосипеды и, в общем, проверить, нет ли каких-то поломок. Идем в конце к туркам, съедаем по кебабу шагухи на ступеньках Кельнского собора. И с полным пузом идем спать. На часах 23.00, а дома только 7 утра.